0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc, przed mikrofonem Stanisław Bresz. Słyszymy się po krótkiej przerwie i wracamy do tematu wojny na Ukrainie. No i po raz kolejny będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja na, właściwie na granicy polsko-ukraińskiej. Też porozmawiamy o tym, kto do Polski przyjeżdża, a dzisiaj rozmawiam z Alicją Kromką, która była wolontariuszką właśnie na granicy ukraińsko-polskiej. Cześć, działa?
0: Cześć wszystkim. Bardzo mi miło być ponownie w ciebie gościem, Stasiu.
1: No właśnie, bo już wcześniej się <głos> słyszeliśmy, a w zasadzie nagrywaliśmy wspólnie przy okazji naszego pobytu na Wyspie Lesbos, gdzie byliśmy wolontariuszami przy obozie dla uchodźców. Ale wracając już do, do, do tematu audycji, yy, tak byś mogła krótko powiedzieć, yy, dlaczego w ogóle pojechałaś na granicę?
0: Czułam wewnętrzną jakąś potrzebę, żeby pojawić się na miejscu, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, um, spotkać się z ludźmi, porozmawiać z nimi. Um, I też ten temat um, powoli zaczął cichnąć w mediach społecznościowych, coraz bardziej włącza się taka znieczulica społeczna na to, co się dzieje w Ukrainie. I um, poczułam, że to jest właśnie ten czas, żeby, żeby tam być i żeby... Um, no, żeby pomóc.
1: No właśnie, bo my rozmawiamy chwilę po tym, jak ty wróciłaś z, z granicy, więc y, masz takie rozeznanie, jak to teraz wygląda, bo w sumie tak jak powiedziałaś wcześniej, y, mamy media, które już coraz, coraz rzadziej nas informuje o tym, co się dzieje tam w Przemyślu i w innych miejscowościach, miastach przygranicznych. Y, no i właśnie, jakbyś mogła powiedzieć, czy to, to mniejsze zainteresowanie mediów wynika faktem, że coraz mniej ludzi przyjeżdża do Polski, czy po prostu to jest ta znieczulica, o której też wspomniałaś?
0: To jest takie piękne i ważne pytanie. Wydaje mi się, że to jest znieczulica, bo cały czas jakby problem się dzieje i będzie dziać się przez kolejne miesiące, dopóki wojna trwa, ale żyjemy w czasach, w których coś po prostu jest hot topikiem i nas szokuje zaskakuje i działa po prostu w naszym życiu, a potem e, coraz bardziej do tego się przyzwyczajamy i akceptujemy e, daną sytuację i staje się ona dla nas nor normalnością. Wydaje mi się, że e, w wielu m, głowach było tak, że e, temat wojny wzbudził lęk, strach i żył społecznie i była taka potrzeba działania, a w momencie, w którym zobaczyliśmy, że da się dalej normalnie funkcjonować, z wojną w Ukrainie, to mm, po prostu zaczynamy e, jakoś przechodzić obok tego obojętnie. Tak samo zresztą jak e, do sytuacji e, a propos uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, która też jest cały czas aktualnym tematem i cały czas ludzie giną w lasach. I tak samo do sytuacji, e, która dzieje się na Lesbos i w Grecji.
1: No właśnie, z biegiem czasu przyzwyczajamy się trochę nawet do tych drastycznych obrazków, które w sumie mówiąc te słowa jestem trochę przerażony, że jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić może w sumie do tych, do tych najbardziej drastycznych rzeczy, które do, nas, do, które do nas trafiają jednak te obrazy nas cały czas szokują. Mm, tylko tak się zastanawiam, no bo na początku, jak, jak ta agresja się rozpoczęła w, w, pod koniec lutego, wszyscy byliśmy gotowi do, właściwie do walki, wszyscy chcieliśmy jechać, pomagać gdzieś tam yy, i wszyscy też od razu u, uczestniczyliśmy w różnych zbiórkach, w różnych, yy, różnych zbiórkach pieniężny, pieniędzy, w różnych zbiórkach też rzeczy też się często angażowaliśmy jako wolontariusze tutaj, choćby w Poznaniu, jak mówię z perspektywy mojego podwórka tutaj, przecież na targach też był duży punkt, w którym Caritas organizował zbiórkę rzeczy i właśnie pytanie, bo ty byłaś teraz, pod koniec pod koniec marca tam, czy było widać jakieś braki braki właśnie tych rzeczy, które, potrzebowali które potrzebowały osoby do nas przyjeżdżające, czy cały czas te najważniejsze potrzeby były zapewnione?
0: Są zapewnione. Myślę, że zgromadziliśmy tak dużo rzeczy, też rzeczy, które na przykład w ogóle nie są potrzebne i cały czas one są jakby dosyłane, dostarczane na miejsca, na, no, na granice i do Przemyśla i tam, gdzie jest potrzeba. I myślę, że akurat tego nie brakuje, bo to są przedmioty. Bardziej zaczyna brakować takich zasobów ludzkich. Wolontariusze czują się wypaleni, ci, którzy działają jakby na froncie przez ostatni miesiąc, tak? albo no, to już jest dłuższy okres, 7-8 tygodni, um, ale czują się powoli... No, powoli się wypalają, powoli nie ma też tego wsparcia dla nich. E, no i to, to, moim zdaniem to też jest oczywiste, bo masz jakieś swoje zasoby jakby ludzkie i w momencie, w którym e, się samo poświęcasz, to też potrzebujesz tego czasu do regeneracji, do, e, do powrotu jakby do zdrowia, e, a praca wolontariusza jest często niegodziwą pracą no bo jest bezpłatna nie ma też wsparcia psychologicznego dla takich osób często spotykamy się z cierpieniem z problemami przed którymi, z którymi nawet nie wiemy jak sobie poradzić trzeba mieć dużą dozę i takiego współczucia i empatii i jeszcze jedna rzecz właśnie bo w tym kontekście że powoli nam się włącza ta znieczulica społeczna na to co się dzieje u naszych sąsiadów to myślę, że to jest właśnie pytanie do nas, do ludzi i jakby zadawanie go sobie w tej codzienności, czemu tak się dzieje i czy mam w sobie cały czas tą empatię, czy jakby ją pielęgnuję, no bo tak naprawdę gdzieś obok nas komuś dzieje się krzywda, a moim zdaniem za każdym razem, jak dzieje się krzywda, to powinniśmy na tę krzywdę reagować i pomagać.
1: A czy wśród tych osób, które które pomagają tam na miejscu, na granicy. Jak powiedziałaś, wolontariusze to są często te osoby, które właśnie bez, bez żadnego wynagrodzenia i bez takiego wsparcia psychologicznego pomagają. Czy wśród tych wolontariuszy też jakaś znieczulica się powoli nie, nie uruchamia?
0: Myślę, że na pewno się uruchamia, ponieważ bycie na froncie no to jest głównie jakby bycie człowiekiem zadaniowym i spełnianie jakby doraźnych potrzeb ludzi, z którymi się spotykamy. I tam ten świat funkcjonuje na zupełnie innych obrotach. Tam wstajesz rano, jesteś na dworcu, pomagasz, przynosisz bagaże, zaprowadzasz kobiety z dziećmi, rozstawiasz łóżka, sprzątasz, wyrzucasz śmieci. Często to jest taka praca, której na przykład ktoś, kto przyjeżdża, nie chce wykonywać, bo wydaje mu się, nie wiem nie wiem jak to określić jego dziwą pracą, bo to jest taka prosta praca tak naprawdę i tak, zdecydowanie jest tam, może nie to, że znieczulica, ja myślę, że to jest po prostu inny, bycie jakby bycie w akcji, bycie w działaniu i dopiero po czasie, kiedy z takiego wolontariatu wracasz to zaczynasz czuć jak w jakim matriksie trochę żyjesz jak otacza cię konsumpcjonizm, e, twoi znajomi stawiają, nie wiem, wakacje na Instagramie albo kawę na Facebookach, to w ogóle nie ma oczywiście w tym nic złego, ale ty wracasz z miejsca, w którym funkcjonujesz na zupełnie innych obrotach. I myślę, że wtedy możesz zderzyć się z takim wewnętrznym wypaleniem i z jakimś poczuciem może bez sensu. E, też, I dlatego też taka praca właśnie wolontariusza jest bardzo wciągająca, ale tak, ale wracając do drugiego pytania, bo oczywiście to chaotycznie przychodzę od jednej gałęzi do drugiej, do trzeciej, do czwartej, to myślę, że nie ma w tej pracy wolontariuszy nie ma aż tak dużo przestrzeni na to, żeby być, żeby włączać tą empatię na pełnym poziomie i współczucie i całą resztę takich emocji w stronę takiej drugiej osoby dlatego żebyś nie przetrwał. Bo jak patrzysz na tragedię ludzką i patrzysz na ją codziennie w miarze 9 czy 10 godzin dziennie, to mm, po prostu nie, nie, nie byłbyś w stanie funkcjonować, jakbyś każdą tą tragedię brał sobie na bary i, i później myślał o tym przez intensywne następne, nie wiem, godziny, dni, tygodnie, miesiące.
1: No właśnie, tutaj o tych historiach, bo często jak się mówi o, o właśnie o problemie migracji, o osobach, o uchodźcach, którzy trafiają do jakiegoś kraju, no to często się spotyka z, takim, z taką retoryką, z takim mówieniem o tym, żeby spojrzeć na każdą historię osoby osobno, żeby nie rozpatrywać tego jako, jako taki tłum, który gdzieś, gdzieś podąża, tylko właśnie spojrzeć na, na tą konkretną osobę. No i teraz znowu chciałbym się odnieść do tego Przemyśla, ale odnoszę się do Przemyśla, bo to tam działałaś. Ile tam mniej więcej osób się przewijało przez to miejsce, w którym ty pomagałaś? W sensie mam na myśli, ile pociągów dziennie przyjeżdża do Przemyśla teraz?
0: W tym momencie do Przemyśla przyjeżdża mniej więcej, e, więcej 3-4 pociągi dziennie. E, I są to pociągi z, z Lwowa, z Odesy, z Kijowa. E, I myślę, że dziennie na takim dworcu przewija się mniej więcej e, kilkaset do tysiąca osób. Może nawet czasami trochę więcej. Ehm, i to też jest taki punkt strategiczny na mapie Polski, gdzie te osoby nie zostają, ale jadą dalej. I albo jadą do innych większych miast w Polsce, albo do, do rodziny, do znajomych, albo za granicę. I głównie to są Niemcy, albo Czechy.
1: Czyli te, ten przemysł jest taką poczekalnią, trochę na, na przesiadkę.
0: Tak, to jest poczekalnia dusz na kolejny bilet, e, na kolejny pociąg. Na to, się zmieszczą w tym pociągu, e, na dworcu są noclegownie, noclegownia też jest w Tesco, pod e, Przemyślem. E, są też e, domy ukraińskie, e, niektóre z e, parafii czy tam kościoły dostępniły swoją przestrzeń dla uchodźców, tak. I to jest... E, takie miejsce, gdzie codziennie przyjeżdża to kilkaset do może maksimum kilku tysięcy osób, nocuje i jedzie dalej.
1: Jeszcze chciałbym Ci zadać jedno pytanie przed, przed przerwą, w środku audycji. Jasne. E, powiedz mi, proszę, bo często, często się przedstawia e, taki obraz, że e, Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają, szukają miejsca gdzieś najbliżej, Wschodniej granicy, znaczy wschodniej granicy Polski, żeby w, od razu w momencie, kiedy w, w Ukrainie będzie zawieszenie broni albo kiedy się okaże, że tam rzeczywiście można już bezpiecznie wrócić, żeby jak najszybciej wrócili do, do swojego kraju. Czy ty się spotkałaś z takim, z takim myśleniem, że wracać, po prostu, że to jest tylko na chwilę i, i takie jednak pozytywne spojrzenie na całą tą, tą sytuację? W sensie nie tyle pozytywne, co, co bardziej na, na przyszłość, jakoś takie pozytywne patrzenie.
0: Jasne. Nie, nie spotkałam się z tym. Raczej myślę, że może to były jakieś pierwsze postawy, ale w tych tygodniach, w których ja byłam teraz... Już przyjeżdżają osoby, z, no, które doświadczyły wojny, które są straumatyzowane w pewien sposób. Nie wszystkie oczywiście, ale pojawiają się takie jednostki e, i one raczej chcą jak najdalej uciec, znaleźć miejsce, e, w którym będą bezpieczne. Myślę, że to jest w ogóle dla nich jakby najważniejsze, najważniejsze, znaleźć miejsce, w którym poczują, że nic im nie grozi i e, w którym mogą normalnie funkcjonować.
1: No dobrze, znaczy... O, o tyle dobrze, o ile dobrze, bo o to, doświadczenie, o, to, o to doświadczenie właśnie osób, które do nas przyjeżdżają, chciałbym Cię popytać bardziej w drugiej części audycji. A teraz robimy przerwę na, na piosenkę, tak jak zwykle tradycyjnie krótka przerwa muzyczna. A dzisiaj y, słuchamy wyborów muzycznych Alicji Kromki.
0: Tak i zaczniemy od piosenki Nikt zespołu LOR. Między nami mówiąc.
1: I Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj moim gościem jest Alicja Kromka, a rozmawiamy o sytuacji na granicy ukraińsko-polskiej. Alicja przez jakiś czas była wolontariuszką właśnie tam i pomagała osobom przyjeżdżającym do... Przyjeżdżającym do naszego kraju jakoś się tutaj ogarnąć. No i Ala, takie pytanie teraz w sumie na początek, po tej przerwie. Z jakimi historiami osób się spotykałaś? Właśnie przed, przed jeszcze przed tą piosenką powiedziałaś, że teraz coraz więcej osób przyjeżdża z jakimiś traumami. Jak to wygląda?
0: Tak, e, bardzo często przyjeżdżają osoby i myślę, że to było dla mnie takie najbardziej m, uderzające, że przyjeżdża rodzina z dziećmi, oczywiście nie ma tam e, mężczyzny, bo mężczyzna jest jakby na froncie. E, powiedzmy, że to jest babcia, mama i, e, i dzieci, tak? albo jeszcze siostra tej mamy. E, I na przykład spotykam się z czymś takim, że one nie wiedzą co dalej. I że po prostu uciekły, mają tylko i wyłącznie ze sobą ten podręczny bagaż. Naprawdę to są lekkie torby. To jest tak, że one wzięły coś, co było im pod ręką. W żaden sposób nie myślały o tym, co spakują jak to będzie wyglądać e, i nie mają żadnego pomysłu, co dalej. Są w tym przemyślu, stoją, e, patrzą się na siebie i mówią, że no nie wiedzą, no, ale po prostu chcą znaleźć miejsce, gdzie, gdzie będą mogły być wszystkie razem. E, no i to ja myślę, że, nie, że to jest w ogóle jakaś taka sytuacja, którą bardzo ciężko sobie wyobrazić w swoim własnym życiu. To jest tak naprawdę tragedia, że ktoś ucieka i że po prostu ucieka, żeby uciec. Nie ma żadnego planu, gdzie, z czym się spotka, tylko żeby jak najszybciej opuścić granice swojego państwa. No e też były inne historie, na przykład takie osobiste to babcie, które miały po 80 kilka lat, spotkałam, nie wiem, z, codziennie było z kilka takich babć, które ledwo co chodzą i też jadą jakby dalej, żeby, żeby po prostu przetrwać. To dla mnie jest w ogóle niesamowitą taką wolą życia cały czas że ktoś pomimo swojego wieku też zabiera tą torbę i po prostu wskakuje, żeby tylko, żeby być, żeby żyć. Um, była też pani na przykład z Mariopolu, która uciekła z psem i opowiadała mi o tym, jak wygląda w tym momencie jej miasto, co jesteśmy, co możemy też w sumie zobaczyć w mediach jakby społecznościowych um, i słuchała mojej rodzinnej tragedii. Um, no, mówiła mi, że jej syn jest na froncie. To są takie, to są po prostu wojenne historie. Jakby ja w żaden sposób, e, jakby widzimy to w mediach, to są obrazki, na które patrzymy, e, ale to jest zupełnie inny uczuć w momencie, w którym się z tym stykasz. Bo ja miałam wrażenie, jakbym patrzyła na film z II wojny światowej, kiedy ludzie po prostu uciekają e, do bezpiecznej, jakby gdzieś bezpiecznej przestani, tylko jedyna różnica jest taka, że w tym momencie mają telefony komórkowe. Nie wiem, może czasami laptopa, ale to jest dokładnie ten sam widok. Z tego pociągu wychodzi setka osób, przechodzą przez Straż Graniczną, mają ze sobą tylko podręczne bagaże, to są rodziny, starsi ludzie, dzieci, masa dzieci.
1: To jest coś, co sobie trudno wyobrazić, to że są rzeczy, które się dzieją Jakieś tysiąc kilometrów od nas i że tysiąc kilometrów od nas dzieją się takie rzeczy, które my pamiętamy, znamy z lekcji historii, znamy gdzieś z jakichś filmów historycznych z Warszawy z 44 roku, a to się nagle okazuje, że cały czas można w XXI wieku zrównać, zrównać miasta z ziemią.
0: Tak, zabijać ludzi, bombardować szpitale, bloki cywilne, szkoły, jak widać, ktoś sobie daje na to pełne przyzwolenie. Straszne to jest. I w sumie tu nawet nie ma jakichś słów, które mogłyby wyrazić, co nam się dzieje. Moim zdaniem ta historia powinna cały czas żyć jakby w przestrzeni publicznej, w domach, powinno się o tym rozmawiać, siadać z dziećmi, jakby przekazywać im też tą wiedzę, empatyzować z tymi ludźmi, którzy uciekają, z tymi, którym tam są na froncie, by nie dopuszczać też do siebie jakichś takich głosów lęku o, o to, że mamy tyle osób z Ukrainy w tym momencie, nie skupiać się jakby na negatywach, na skandalach, bo one będą jakby, to jest tak, że ucieka, uciekają miliony ludzi. E, oczywiście, że wśród milionów ludzi trafią się też źli ludzie, to jest jakby pewne, ale bardziej... E, Cały czas pielęgnować sobie tą, nie wiem, tą potrzebę właśnie pomocy, współczucia, e, rozmowy, empatii, jakby takiego zrozumienia i pomyślenia sobie, że przecież nas też to może spotkać. Oni też myśleli do ostatniego dnia, że nie będzie tej wojny, że to jest jeden wielki żart i że nikt nie zbombarduje im domu, nie zabije męża, e, że nie będą musieli uciekać.
1: Chciałem się cię spytać y, o to, czy jest jakaś pomoc psychologiczna w Przemyślu dla tych osób, które przyjeżdżają z Ukrainy?
0: Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną w Przemyślu, to y, spotkałam się z kilkoma wolontariuszami, którzy mogą jakby udzielić takiej doraźnej pomocy, ale moim zdaniem też y, w takich okolicznościach pomoc psychologiczna nie powinna być jakby krótkoterminowa, ale długoterminowa. Y, często to jest potrzeba psychoterapii, często terapii leczenia traum, rozmowy, nie wiadomo jakie w sumie, jakie są skutki tego, co przeżyli, tego, co zobaczyli ci ludzie. Ale zdecydowanie tych wolontariuszy jest za mało, nie ma takiego punktu konkretnego jakby w przemyślu, gdzie osoby mogą się zgłosić. Też jest deficyt osób, które mówią po ukraińsku lub po rosyjsku. I Często jest tak, że bardzo ciężko jest się dogadać, bo mimo to, że rozumiemy niektóre słowa, no to wiadomo, że jeżeli ktoś chce ci opowiedzieć o tym, co doświadczył, to potrzebujesz umieć mówić w tym konkretnym języku, a nie jakby wyłapywać kontekst na podstawie kilku słów. Um, no i tak, jest zdecydowanie, jeżeli pytasz o takie sprawy organizacyjne, uważam, że jest cały czas chaos, chociaż oczywiście ten chaos jest już bardziej ustrukturyzowany po tych kilku tygodniach, ale cały czas jest brak jakby wsparcia ze strony państwa, brak jakby takiej bardzo mocnej współpracy, chociaż oczywiście ona jest pomiędzy strażą pożarną, policją, Caritasem, który też tam jest na miejscu, nie wiem, przemy miastem przemysł, tak? no to czuć, że czuć, że czegoś tam brakuje <grywia> Mówię tak z własnej subiektywnej oceny.
1: Poruszyłem ten wątek psychologiczny i chciałbym go trochę teraz pociągnąć, bo ty jako przyszła pani psycholog możesz trochę więcej na ten temat powiedzieć. I Na przykład jestem ciekawy, jak właśnie takie doświadczenie wojny i doświadczenie takiej traumy wojennej, jak to może wpłynąć w przyszłości na człowieka?
0: Um, dobra. Na pewno nie jestem jeszcze ekspertem w tym temacie, bo e, cały czas e, studiuję, ale z mojej aktualnej wiedzy mogę powiedzieć, że, e, że na pewno e, może to zaburzyć taką normalne, jakby normalne funkcjonowanie człowieka w przestrzeni. Myślę, że na pewno wyolbrzymia to poczucie lęku i strachu i też... E, Zaburza tym bycie, jakby tą wiarę w to, że jest dobrze, że po prostu masz przeczucie, że coś złego możecie spotkać. E, może nasilić swoje takie paniki, e, na pewno żyjesz pod olbrzymim stresem, pod presją. E, jeżeli masz rodzinę, która jest cały czas na Ukrainie, to myślę, że też jakby to jest coś, co Tobie po prostu głęboko żyje tam konsekwencji może być masa, tak? Może być zaburzona chemia w mózgu, możesz mieć po prostu, nie wiem, objawy depresji, stanów depresyjnych, właśnie ataków paniki, możesz mieć, to się nazywa PTSD, tak? Jeżeli doświadczyłeś, nie wiem, jakiegoś wybuchu bomby. No, na pewno na pewno jest tak, że się starzejesz w środku. i Są takie zdjęcia, gdzie widać ludzi na przykład przed wojną i po wojnie, mając 25 lat pod ilością po prostu emocji, stresu. Nie wiem, to, są, to ja nawet nie jestem w stanie opisać tego, co te jednostki czują, ale po prostu wewnętrznie się starzejesz, się wiejesz, tak? Jakby zupełnie inaczej postrzegasz to, co się dzieje dookoła ciebie. Myślę, że tam oczywiście więcej powiedzą osoby, które zajmują się w tym stu procentach. Ja tak bazuję tylko na, i wyłącznie na ogólnikach. E, także jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej, to zapraszam do lektury na wujku Google. <grych> Ale myślę, że tak powierzchownie odpowiedziałam na to, co, co się może wydarzyć.
1: Jeszcze chciałbym się ciebie zapytać w kontekście twojego wcześniejszego doświadczenia tej pomocy wolontaryjnej na Wyspie Lesbos, najpierw jako wolontariuszka Caritasu, później jako wolontariuszka jeszcze w Refocus Media Labs. Tam pomagałaś, też pomagałaś uchodźcom, którzy byli w obozie dla uchodźców. Powiedz mi, jak różnią się te doświadczenia te z Lesbos, z tymi z Przemyśla.
0: I w ogóle jeszcze mogę, chociaż nie było mnie na granicy polsko-białoruskiej, to uważam, że to też jest jakby... Case, który można poruszyć. I teraz tak. Lesbos to jest miejsce, gdzie osoby przyjeżdżają, jeżeli oczywiście nie było tak zwanego pushbacku, czyli strasz jakby graniczna, frontex europejska nie, nie sprawiła, że z, że z powrotem wracają do kraju, z którego wyruszyli. I jeżeli udało im się dostać na wyspę, no to tak naprawdę żyją tam w zawieszeniu, dopóki nie dostają ochrony międzynarodowej, papieru. Mm, który daje im jakby no takiego europejskiego, no po prostu europejskiego paszportu greckiego, tak? Um, I to jest życie w zawieszeniu przez mniej więcej okres półtora roku do dwóch lat. Jeżeli są naprawdę jakimiś parcierzami, szczęcierzami, to powiedzmy w ciągu roku dostaną papier i będą mogli się z tej wyspy ruszyć dalej, ale perspektyw nie ma zbyt wielu, no bo to jest Grecja, gdzie masz kryzys ekonomiczny i cała reszta i tam osoby po prostu przyjeżdżają pełne nadziei na spotkanie nowego życia po myślę, że kilku miesiącach życiu w drastycznych warunkach w obozie dla uchodźców, w namiotach z wykonanych z plandeki, braku dostępu do wody pitnej czasami, w zimnie w mokrych, przemakających, no już tam nie będę się, ale wiadomo o co chodzi, no to ich, ich po prostu motywacja do tego, żeby żyć, do tego, żeby być drastycznie spada i tam dopiero jakby wychodzą problemy natury psychicznej i to jest... Tam jest olbrzymia potrzeba na, myślę, że psychoterapeutów, psychologów, na ludzi, którzy będą w stanie ich motywować do tego, żeby czekali, do tego, żeby widzieli dla siebie jeszcze jakąś drogę. Uchodźcy z Ukrainy, no to jest jakby doświadczenie wojny, ale oni mają tą drogę, nie, nie wszyscy oczywiście, ale większość z nich, żeby uciec, żeby poszukać tego bezpieczniejszego miejsca. Oczywiście przeżywają tragedie, traumy, doświadczają jakby, myślę, że śmierci swoich znajomych, tak, mężów, nie wiem, synów, nie, naprawdę, e, no tak, że ta suma i pula doświadczenia jest olbrzymie, ale te sytuacje są, e, one są bardzo różne, bo oni też mają jakby, oni mają tą drogę, nie mówię, że jest im, lepiej, bo nie jest, bo tego w żaden sposób nie można porównywać, e, bo to jest cierpienie, więc nie ma skali cierpienia, że ktoś cierpi bardziej niż druga osoba. E, każdy cierpi na swój własny sposób. E, ale tam jest jakby ta potrzeba na pewno doraźnej pomocy, potrzeba, e, no potrzeba znalezienia schronienia. I myślę, że jak to schronienie się znajdzie, no to jest jakby cała przestrzeń do pracy. No i później jest właśnie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. No i tam już jest jakby, myślę, że olbrzymi problem. I w ogóle myślę, że w Polsce powinno się o tym mówić cały czas. To powinno też żyć, po prostu buzować w przestrzeni publicznej, bo tam ludzie umierają w lesie. I tam ludzie są zostawieni na pastwę swojego własnego losu, i to też są rodziny z dziećmi i tam myślę, że już jest tylko i wyłącznie ten, ja nie wiem, ta siła po prostu ludzkiego przetrwania, która sprawia, że oni cały czas żyją i że cały czas funkcjonują.
1: Jeszcze chciałem zapytać o poczucie takiej bezradności jako wolontariuszki. I to też chciałbym się odnieść do tego doświadczenia z Lesbos, bo pamiętam, że My dużo rozmawialiśmy ze sobą właśnie o tym, że się czujemy zupełnie bezradni wobec tych historii, które tam spotykamy i w ogóle tak szerzej patrząc wo wobec losu tych ludzi, którzy są na Lesbos i jak to jest, jak się jest wolontariuszką właśnie pomagającą osobom, które uciekają przed wojną, też jest takie poczucie, na pewno jest poczucie bezradności dużej.
0: Tak, ale też widzisz, że oni mają e, możliwość, możliwości, że jesteś w stanie naprawdę doraźnie komuś pomóc, że wiesz, że ta osoba nie wróci za chwilę do, z powrotem jakby do tej wojny, tylko ona idzie dalej, że ona rusza, że ona ma jakby perspektywę, e, więc myślę, że inaczej na no to patrzysz. Tam też jest masa jakby radości, pięknych chwil, e, czasami poznaję nowych osób, przyjaźni, znajomości, tak? bo pomagasz komuś, poznajesz e, tę rodzinę czasami, nie wiem, osobę od środka, e, zaczynasz z, nawiązywać z nią kontakt i okazuje się, że jesteście bardzo do siebie podobni pod wieloma względami, że dwa jesteście ludźmi. E, I tak, no, i myślę, że i to też jest piękne, to jest coś, co na pewno daje ci też e, wolontariat i co e, tak trochę zakrywa to poczucie bezradności, które występuje w wielu chwilach. Myślę, że właśnie ten wolontariat przemyśle jest taki, że to poczucie bezradności jest mimo wszystko mniejsze, bo tam masz tą perspektywę, która jest taka ważna, bo rzeczywiście widzisz, że ta twoja pomoc, e, że ona coś daje, że tam jest, że jak wyjedziesz stamtąd, to zrobiłeś na tyle, ile mogłeś zrobić, e, ale wiesz o tym, że rzeczywiście sprawiłeś, że czyjeś życie było przez chwilę, przez moment jakby lepsze i że ta osoba za chwilę będzie gdzieś, gdzie ktoś inny też o nią zadba. A lesbos jest takim miejscem, gdzie dajesz komuś jedzenie, tak? zajmiesz się czyimś dzieckiem, a potem zdajesz sobie w stu sprawę, że ta osoba z powrotem wraca do tego obozu, tego małego więzienia i nie ma perspektywy tak naprawdę przez najbliższe lata, bo nie wiesz, bo nie jesteś w stanie dać tej perspektywy na to, że za chwilę, no, że za chwilę będzie, jakby w domu, że za chwilę będzie mogła ten dom znowu gdzieś zbudować, że będzie miała lepsze życie. Nie wiesz tego, to jest jeden wielki znak zapytania. Dlatego myślę, że to uczucie bezradności jest tam tak ogromne, bo cały czas spotykasz się z tą bezsilnością, tego, że chcesz przyjechać i chcesz pomóc, i chcesz dać od siebie, a jesteś bez w ogóle bezbronny w kontekście systemu, który został tam wytworzony, na którego nie masz żadnego wpływu, bo jesteś tylko przecież małą jednostką. Chociaż ja wierzę, że e, jak się zbierze dużo takich małych jednostek, to można doprowadzić do dużych zmian. E, olbrzymich zmian. Więc ja wierzę w to, żebyśmy się łączyli i właśnie wymieniali doświadczeniami i razem czynili dobro.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki to była taka przyjemność seria.
1: Dziękuję Ci. No po mojej stronie też. I z drugiej, z drugiej strony, z drugiej strony przekaźnika. Mała jednostka Alicja Kromka. Mała, mała jednostka, to ja. która robi często dużo hałasu.
0: Zgadza się. Uwielbiam robić dużo hałasu, dlatego zrobię go też pod koniec tej audycji. Moi drodzy, ostatnia nuta. To jest e, Play With Fire Rolling Stonesów. Zapraszam do słuchania. I jeszcze raz, Stasiu wielkie dzięki. Jesteś wspaniałym hostem. Nie mogę się doczekać, aż następny raz u Ciebie wystąpię na czym na czerwonym dywanie. Między nami mówiąc.